0: שבעה סוגי אנשים אשר יקוללו על ידי האל. מתי עשרים ושלוש נקודותיים אחת? שלושים ושש. אז ידבר ישוע אל עמון העם ואל תלמידיו לאמור הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה. לכן כל אשר יהיו אמרו לכם שמרו ועשו או רק ישמרו מעשות כמעשיהם, כי אומרים הם ואינם עושים כי אוסרים מסעות כבדים ועומסים על שכם האנשים, בהם אינם רוצים להניעם אף באצבעם, ועושים את כל מעשיהם להראות בהם לבני אדם, כי מרחיבים את תפיליהם ומעריכים את ציציותיהם. ואוהבים להסב ראשונים בסעודות, ולשבת ראשונים בבתי כנסיותיו, שישאלו, ושלומם בשווקים, ושיקראו להם בני האדם, רבי רבי, ואתם, אלי כהרי לכם רבי, כי אחד הוא מורכם המשיח, ואתם אחים כולכם, ואל תקראו אב לאיש מכם בארץ, כי אחד הוא אביכם אשר בשמיים גם, אלי כהרי לכם מורה, כי מורה אחד לכם המשיח. והגדול בכם יהי לכם למשרת. קל המרומם את עצמו היא שפל, והמשפיל את עצמו היא ירומם, אבל אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי סוגרים אתם מפני האדם את מלכות השמיים, הן אתם לא התעבוהו, ואת הבאים לא תניחו לבוא. ואוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי בולעים אתם את הבתי האלמנות, ומערכים בתפילה למראה עיניים, תאחת זאת משפט גדול יתר מאוד תשפטו. אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כסובבים אתם בים, וביבשה למען גייר איש אחד וכיית גייר תעשו אותו לבן גיהינום כפלא אם ככם, אוי לכם מנהיגים מבורים העומרים הנשבע בהיכל אין זאת מהומה והנשבע בי. זהב ההיכל חייבה כסילים ואיבורים, כי מההו הגדול עם מהזהב או ההיכל המקדש את הזהב, ואמרתם הנשבע במזבח אין מהומה והנשבע בקרבנה שרעליו חייב. כסילים באבורים, כי מההו הגדול, מהקערבן, או המזבח המקדש את הקערבן לכן הנשבע, במזבח נשבע בו, ובכל אשר עליו, והנשבע בהיכל נשבע בו, ובסוכן בו, והנשבע בשמיים נשבע בכיסא אלוהים, ובה יושב עליהו, אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי מאסרים אתם את המנטאה, ואת השבט, ואת הקמון, ותהניחו את החמורות בתבורה. את המשפט ואת ה... חסד ואת האמונה, והיה לכם לעשות את אלה, ולא להניח גם את אלה מנהיגים איורים המסננים את היתוש ובולעים את הגעמל. אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי מתהרים אתם את הכוס ואת ההכרה מחוץ, ותוכן מלא גאזל וגרגרנות פרושי ואיר תהר בראשונה את תתוך הכוס למען תטהר גם מחוץ, אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי אדומים אתם לקברים המסוידים הנראים נעים, מחוץ, ותוכם מלא עצמות מתים, וחלתומה, תומה צדקים אתם למראה עיני. בני אדם ותוככם מלא חנופה ואבן. אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי בונים אתם קברי הנביאים ותייפו את ציוני קברות הצדיקים, ואמרתם, אם היינו בימי אבותינו, לא אהייתה ידנו, עמהם לי שפוחדם, הנביאים, והנה אתם מעידים בעצמכם שבנים אתם לרוצחי הנביאים, ובכן מלאו אתם שאת אבותיכם נחשים ילדי צפעונים, איך תמלטו מדיים גאי הינון לכן הנני. שולח לכם נביאים וחכמים וסופרים. ומהם תהרגו ותצלבו, ומהם תעכו בשוטים בכנסיותיכם, ותרדפו מעיר לעירה למען יבוא עליכם כלדעם נקי הנשפך בארץ מדעמי הבל הצדיק, הדדעם זכריה ונברכיה אשר רצחתם אותו בן האחד, ולמזבח אמן אומר אני לכם בו יבוא כלאלה עלי הדבור הזה. הסוג הראשון של האנשים אשר יקולל על ידי האל. 28, ישוע דיבר על שבעה סוגי אנשים אשר יקוללו על ידי האל. זה מאוד חשוב בשביל כולנו להבין בבירור איזה סוג של אנשים מקוללים על ידי האל ולהיות זהירים על מנת שנוכל להתחמק מקללות שכאלו. מי הוא הסוג הראשון של האנשים אשר אלוהים ישפוך עליהם את זעמו? ישוע אמר ב-123 ו-13 דקות. אבל אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי סוגרים אתם מפני האדם את מלכות השמיים, הן אתם לא תבוא ובה, ואת הבאים לא תניחו לבוא. התנ״ך אומר שכללת האל באה לאלה אשר אמונתם היא כמו הסופרים והפרושים. הם אלה אשר מעמידים פנים שהם מאמינים בצדקת האל אף על פי שהם אינם מכירים אותה, אנשים מסוג כזה אשר אמונתם היא כופרת יקולו על ידי האל. הסיבה מדוע אנשים שכאלה נפלו לאמונה כופרת היא שהם אינם מאמינים בדבר הצדק של הערך האמת האמתית של הישועה. אלוהים יעניש כופרים אשר אינם מאמינים בצדקת אלא רק מעמידים פנים שהם מאמינים. כשהוא נוזף במנהיגים דתיים כמו הפרושים, ישועה אמר, סוגרים אתם מפני האדם את מלכות השמיים, הן אתם לא אתבואו ואת הבאים לא תניחו לבוא. כאן ישוע אמר שהסוג הראשון של אנשים אשר מקולר על ידי האל הם אלה אשר סוגרים את מלכות השמיים בפני אחרים. מכיוון שאנשים אלה אינם מאמינים בדבר האל, הם מורשעים ככאלה אשר סוגרים את שערי גן עדן. למרות העובדה שאלוהים אפשר לכולם לקבל את מחילת החטא על ידי מציאה ואמונה בבשורת המים והרוח, יש אנשים אשר סמיים מכשולים שונים כדי למנוע מהבשורה מלהיות נפוצה. על זה הם יהיו נתונים לקללת האל. אנשים כאלה רשעים מכשילים ומונעים מאלה המחפשים את האמת, אשר משתוקקים לדעת את פשורת המים והרוח, מלהאמין בה, אף על פי שאין ספור אנשים יכולים עתה לפגוש את הבשורה האימתית הזו באמצעות ספרי הבשורה או באמצעות מהדורת הספרים האלקטרונים שאנו חולקים או באמצעות הקדושים אשר נולדו לפניהם. אנשים אלה עומדים כנגד העדות של בשורת המים והרוח מכיוון שהם מאמינים רק בדם ישוע על הצלב שהוא מכיל ישועה אמתית. זו הסיבה מדוע הם באופן קבוע מנסים למנוע אחרים מלהאמין בבשורה האימתית הזו. בכל אופן, רוב הנוצרים היום אומרים שהטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל, אשר כתובה באופן ברור בברית החדשה, היא לגמרי לא רלוונטית לישועה שלנו. אך בתנ"ך, מה אמר האדון על גסורת המים והרוח? הראשונה לפטרוס 3.21 נאמר, והוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם, אך הטבילה הזו אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל, היא האמת המוחלטת המדגישה שהמשיח נשא את חטאינו באופן אישי. בכל אופן, אלה אשר למעשה יודעים את האמת המוחלטת הזו של הישועה הם יותר מידיים מעטים היום. אלה אשר מתעלמים מהאמת המדהימה הזו של הישועה, בשורת המים והרוח, הם יותר מידיי. וזה בגלל שהנוצרים האלו כבר זוהמו על ידי בשורת שקר, ולכן אפילו אם יש להם הזדמנות לפגוש את בשורת האמת של המים והרוח, הם למעשה אינם מאמינים בה. באופן קבוע, אנשים אלה הם כולם מנסים לרמות את המצפון שלהם ואפילו את אלוהים. נוצרים חייבים להבין בלי יוצא מהכלל שהטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל היא האמת, שבאמצעות הטבילה הזו ישוע לקח על עצמו לא רק את חטאיהם, אלא את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. כאשר יש אנשים פוגשים את דבר בשורת המים והרוח, עיניהם יכולות לראות רק את דבר התורה, ולכן נראה להם שרק חטאיהם מודגשים. כתוצאה מכך, הם נכשלים בהבנה של המים, והרוח היא הבשורה התנ"כית. זה נובע מהעובדה שעיניהם הרוחניות עדיין סגורות, כי הם לא קיבלו עדיין את מחילת חטאיהם. מכיוון שבשורת שקר מכסה את העיניים הרוחניות שלהם, הם מביטים רק על חטאיהם שלהם, ומכיוון שהם אסירים בדעות המוקדמות שלהם, הדרך היחידה לפתור את החטאים האלו זה להעלות תפילות תשובה. הם אינם יכולים להתחמק מהעיוורון הרוחני שלהם. אלה מבין הנוצרים של היום, אשר עדיין מאמינים שדם ישוע על הצלב בלבד מכיל את האמת של ישועה אמתית הם עיוורים מבחינה רוחנית. בגלל אמונתם שלהם, אשר נמצאת רק בדם על הצלב, הם כלואים תחת חטא. זו הסיבה מדוע הם אינם מסוגלים לשים את החסד של ישועה האמתית באמצעות התבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל והדם שהוא שפך על הצלב. חסד זה של הישועה האימתית מתקבל כאשר האדם מאמין באמת שישוע לקחת את חטאי העולם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל כאשר הוא בא לעולם הזה. חסד האל הוא אמת הישועה הנראית בבשורת המים והרוח. חסד הישוע אשר ישוע העניק לנו נמצא רק בטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל ובדמו על הצלב, ולכן כל מי אשר אינו מאמין בבשורת האמת הזו של המים, והרוח יעמוד בפני דין נורא של חטא כיוון שהוא עשה חטא חמור ביותר לפני האל. לכן אלה אשר מתעלמים מהטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל ודמו על הצלב, בסופו של דבר דוחפים את נשמתם לתוך הגהינום. בסוף, על ידי סגירת שערי גן עדן, לא רק שהם בעצמם אינם מסוגלים להיכנס אליו, אלא הם גם מונעים מאחרים מלהיכנס לגן עדן. לכן, אתם חייבים עתה להבין שרק גשורת המים והרוח היא אמת הישועה. לכן אלה אשר נוהגים על פי כפירה רוחנית לפני האל הם המטרה הראשונה של זעמו. מכיוון שאינם מאמינים בבשורת האל, כלומר, בבשורת המים והרוח, אלא במקום זאת מאמינים שבשורת הדם על הצלב היא הבשורה האמתית, הם עדיין תחת צלחת. יותר מכך, מכיוון שהם איחדו כוחות עם מספר עצום של אנשים אשר חולקים את אותה אמונה, ויחד עומדים כנגד אנשי העל, הם יקוללו אף יותר. אך למרות זאת הם עדיין אומרים שהם מאמינים בשוה כמושיעם. לכן הם יענשו על ידי האל באופן חמור אף יותר על חטאי הכפירה שלהם. אנשים שכאלה יישפטו על ידי האל באופן קשה על חטאיהם, ואלו האנשים האלה אשר מבחינה רוחנית הם כופרים נתעבים באלוהים. למרות זאת, בכל אופן, למנהיגים נוצרים רבים אין שום מושג שבשורת המים והרוח שאלוהים נתן לבני האדם, היא ישועה אמתית ומוחלטת והם עדיין מתיימרים להאמין באלוהים לחינם. הם אינם רוצים להאמין בבשורת האמת הזו, כיוון שהיא שונה מהבשורה שהם למדו מהזרם המרכזי בנצרות. בקטע בו ישועה אמר, שהאדם חייב להיוולד מהמים והרוח, הם מלמדים שהכוונה במים, כאן זה דבר האל. אך הראשונה לפטרוס 3.2.20, 21 אומר באופן ברור שיש גם את דמות המים אשר תושיע אותנו עתה, טבילת ישועה. הם אינם מסוגלים להיגאל מכל חטאי העולם בדיוק מכיוון שהם פטרו את הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל באומרם שאין לכך משמעות מבחינתם. לכן הם יישפטו על ידי אלוהים על חטאיהם אשר הם ביצעו כנגדו. בגלל אי-ההבנה הזו הם הפכו לכופרים בעיני האל. התנ״ך אומר שאמונה אמתית של ישועה זה להאמין בישוע המשיח אשר בא על ידי המים, הדם והרוח. זה כה ברור. המים, הדם והורח נראים בתנ״ך ומכילים כולם אמת אחת של ישועה אשר באה מתוכנית האל. הראשונה ליוחנן 5.258 אומר שישוע בא על ידי המים, הדם והרוח ושכל השלושה האלה הם אחד. השילוש הקדוש בו אנו מאמינים, כלומר, אלוהים האב, ישוע המשיח ורוח הקודש הוציאו לפועל את תוכנית הישועה שלו בישוע המשיח, על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל כאשר הוא בא לעולם הזה, בין האלוהים לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. בהחטיף הוקח את כל חטאי העולם הזה על ידי שהוטבל בידי יוחנן, ישוע נצלב לאחר מכן למוות, קם שוב לתחייה מהמתים ועל ידי כך הפך למושיע של כל החוטאים. אפילו ברגע זה, הוא מושיע את אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. אמת הישועה אשר ישוע נתן לבני האדם כולה, מוחלת בבשורת המים והרוח. בשורה זו של המים והרוח, היא חדשות משמחות של ישועה אמתית אשר הושיעה את כל המין האנושי מחטאי העולם. בשורת המים והרוח, היא בשורת האמת היחידה הכתובה בתנ״ך בכל אופן, רוב הנוצרים היום מאמינים רק בדם ישבעה על הצלב. זוהי הסיבה מדוע אני כה עצוב. למעשה, אם מישהו רוצה לקבל את מחילת חטאיו, הוא חייב להאמין גם בטבילה של ישבעה ובדמו על הצלב. לכן האם זו לא באמת להאמין לשווא רק בדם של ישבעה על הצלב? כן. אתם לעולם לא תוכלו לקבל את מחילת חטאיכם על ידי אמונה באופן כזה. כדי שתיוושעו מכל חטאיכם, אתם חייבים בלב שלם להאמין גם בטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל וגם במות הכיפרה שלו שנראה על הצלב. נוצרים אשר אינם רוצים לדעת את בשורת האמת הזו, או להאמין בה אינם יכולים לחמוק מדין האל. לכן אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח אפילו לאחר ששמעו אותה, חייבים להבין עתה שהם עומדים באופן ישיר כנגד הבשורה של צדקת האל. הם עושים חטא חמור על ידי שלא רק הם דוחים את פשורת המים והרוח בעצמם, אלא גם מונעים מאחרים להאמין אשר אחרת היו מאמינים בבשורת האמת הזו. לכן לאלוהים אין שום ברירה אלא לדון אנשים אלו כיוון שהוא אלוהים מצדיק אשר בצדק מעניש את כל מי שיש חט בלבו. האם אתם אם כן יכולים להרשות לעצמכם להיות אדם שכזה אשר יכול להיות להישפט על ידי האל על חטאיו? כאשר ישוע הושיע אותנו מכוח חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח, כיצד אתם יכולים שלא להאמין בבשורת האמת האמתית? אף על פי שמנהיגי הנוצרים היום מתכחשים שבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי האל היא האמת האמתית של הישועה, אם התנ"ך אומר גם בברית החדשה וגם בברית הישנה שבשורה זו היא אכן האמת האמתית, אז היא האמת האמתית. לפיכך, כל מי שעדיין אינו מאמין בבשורת המים, והרוח חייב לחזור בתשובה ולהאמין בה. בשורת האמת של המים והרוח זה לא משהו לא חיוני אשר אין לו רלוונטיות לישועה שלכם שאתם יכולים לבחור אם להאמין בה בלי בכם או לא. הרחק מכך, בשורת האמת הזו של המים והרוח היא אמת הכרחית לחלוטין שכולם חייבים להאמין על מנת להשיג ישועה. בשביל כל אחד, הישועה מגיעה רק אם הוא מאמין באמת בבשורת המים והרוח. אך למרות זאת, נוצרים רבים דוחים את הבשורה הזו, מתעקשים שהם יכולים להיוושע רק על ידי האמונה בישוע כמושיעם. אך ללא קשר היכן הם הגיעו לסוג אמונה שכזה, הם לעולם לא יוכלו לשטוף את חטאי ליבם עם אמונה שכזו. אתם חייבים להבין שישועה אימתית יכולה להיות מושגת רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ושרק אמונה זו יכולה להיות מאושרת על ידי האל. לכן עליכם להאמין שרק בשורת המים והרוח היא האמת שמביאה את המחילה האמתית של חטאיכם. רק אז תוכלו לפתור את כל חטאי העבר אשר נערמו בלבכם ואת כל חטאי העתיד שאתם אי פעם תעשו עם מעשיכם. רק על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אתם יכולים לקבל מכילה אמתית על חתיכם ולהיכנס למלכות השמיים. הסוג השני של האנשים אשר יקולל על ידי האל מיהו הסוג השני של האנשים אשר מקוללים על ידי האל? מתי עשרים ושלוש וחמש עשרה דקות אומר, ראוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כסובבים עתיהם בים, וביבשה למען גאייר איש אחד וכית גאייר תעשו אותו לבן גהינום כפליים ככה. התנ"ך ממשיך להגיד שכופרים יקוללו על ידי האל. הפרושים היו כופרים רוחניים. הם העמידו פנים שהם מאמינים רק מבחוץ. בדומה אליהם, הנוצרים של היום גם מאמינים רק בדם על הצלב במקום להאמין בדבר בשורת המים והרוח. אנשים שכאלה הם כולם כופרים רוחניים לפני האל. אנשים אלו יעמדו בפני אסון נורא מאת האל. אך בקהילות הנוצריות, אלה סוג של אנשים שכאלה שמשגשגים עתה ומכובדים על ידי רבים, והכול בשם ישוע. ישנם בהם כאלה אשר מאוד נלהבים במאמצים האוונגליים שלהם, נושאים בכל העולם כדי להמיר את דתם של אנשים אחרים לנצרות. אך מכיוון שאנשים אלה רק מפיצים בשורה שאינה מושלמת ברחבי העולם, אלה אשר שומעים את הבשורה השקרית הזו מאיתם ומתחילים להאמין בישוע באמצעות הלימוד שלהם, אינם מסוגלים להישתף מחטאיהם, אפילו שהם מתאבדים שישוע הוא מושיעם. אנשים אלו יקוללו על ידי האל. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר כסובבים אתיהם בים, וביבשה למען גייר, איש אחד וחית גייר, תעשו אותו לבן גהינום כפליים כחם, ישנם כל כך הרבה אנשים כאלו בנצרות של היום. הבעיה היא שאנשים אלו ממירים לדת הנוצרית אפילו ביותר התלהבות. היה הרבה יותר טוב אם הם היו פשוט נשארים בבית ולא עושים דבר. אז אלו אשר מכירים את בשורת המים והרוח באופן הולם היו מסוגלים עתה להטיף את דבר האל לאלה אשר אינם מכירים את הבשורה הזו. יש אנשים, למרות העובדה שהם לא קיבלו את מחילת החטא בעצם, מלהבין כל כך להפיץ את הבשורה הפגומה שאפילו אינה יכולה להושיע אותם. מה התוצאה? הם בסופו של דבר הופכים אחרים לאותם חוטאים כמותם כשהם נגועים באמונה לגליסטית וגורמים להם להיסחף אפילו רחוק יותר מהאמונה בפשורת המים והרוח. מים כן קורה כתוצאה מהאמונה של הנוצרים של היום. כאשר נוצרים מאמינים בשוע ללא הבנה נכונה של פשורת האמת של המים והרוח כבר מההתחלה, הם הופכים אנשים רבים לילדים של גיהינון כמו שהם. באופן כזה, מבין אלה היום הנקראים כביכול נוצרים, טובים, כמעט כולם אינם מסוגלים להיסתף באופן נקי מחטאיהם, כיוון שאינם מכירים את קשורת המים והרוח באופן נכון. לכן, אלה אשר האמינו בישוע עד עתה ללא הבנה נכונה של קשורת המים והרוח, חייבים לחזור חזרה בהקדם האפשרי, לקבל את מכילת חטאיהם קודם על ידי ידיעה ואמונה בבשורת האמת ואז להפיץ את בשורת האמת הזו. זה מה שאלוהים מוכיח אותם כה ברצינות. החטא הגדול ביותר מכולם זה לא להאמין בישוע אשר בא על ידי בשורת המים והרוח כמושיע. אלה אשר אפילו לא החלו להאמין בישוע כמושיעם הם בסדר מכיוון שיש להם את ההזדמנות להאמין עם בשורת האמת של המים והרוח. בכל אופן, אלה אשר מתיימרים להאמין בישוע מבלי לדעת את קשורת המים, והרוח חייבים לבחון את ישועתם פעם נוספת כדי לראות אם היא שלמה ולהאמין בבשורת האמת. חוטאים נוצרים אלו גם יכולים להיוושע אם יפגשו את האוונגליסטים אשר נשלחו על ידי האל, כיוון שהם יהיו מסוגלים להכיר את קשורת המים, והרוח באופן נכון ולהאמין בה. בכל אופן, אלה בנצרות של היום אשר אינם מכירים ואינם מאמינים בבשורה הנוכחית של הישועה, כלומר, בשורת המים והרוח, למרות שהם מתיימרים להאמין בישוע כמושיעם, יש להם בעיות רוחנית רבות. יש אנשים אשר מטיפים לאחרים שהאדם יכול להיוושע פשוט על ידי האמונה בדם של ישועה. אך המציאות היא שלהם בעצמם אין ידע נכון על בשורת המים והרוח. עליכם להבין שסוג כזה של אמונה היא אמונה פגומה באופן חמור. אלה אשר חטאיהם נשארים שלמים בליבם אפילו שהמאמינים בישוע כמושיעם יעמדו בפני זעמו המחריד של האל. מהי בשורת המים והרוח אשר אלוהים נותן לנו? היא אומרת שישוע הושיע אותנו מכל חטאי העולם באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל והדם שהוא שפך על הצלב כאשר הוא בא לעולם הזה. מדוע אם כן אנשים אינם מאמינים בפשורת המים והרוח בליבם? על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ישוע לקח על עצמו את חטאינו, ועל ידי ששפך את דמו על הצלב, הוא נשא את כל ההרשעות של חטאינו. על ידי כך הוא הושיע אותנו מהחטא ומהמוות. לכן, כיצד יכול מישהו ללכת כה בטיפשות אחר אלה, אשר מטיפים על הדם על הצלב בלבד? אנשים טיפשים שכאלה אינם מבינים שבשורת המים, והרוח היא האמת של הישועה המושלמת. היום, מבין אלה אשר מאמינים בישוע כמושיעם, אנשים כאלו אשר אינם מאמינים בפשורת המים, והרוח אפילו שהם מכירים אותה, יקוללו על ידי האל. זה מכיוון שבראייתו, מי אם לא אנשים אלו הם כופרים. הסופרים והפרושים אשר ננזפים בפרק של היום הם מנהיגי הנוצרים של היום. לאלה אשר נקראים כביכול מנהיגים בקהילות הנוצריות יש את האחריות להוביל את חסידיהם באופן נכון. האחריות הזו היא בעלת חשיבות עליונה. אם הם ימלאו את התפקיד הזה נאמנה, הם יקבלו גמול רב מהר, אך אם הם ייכשלו, הם יקבלו יותר עונשים מאשר גמול. זוהי הסיבה מדוע התנ״ך אומר, אחי אל יהיו רבים מכם למורים באשר ידעתם, כי בזאת נחמיר עלינו את ההדאים, אגרת יעקב 3.21. למרות שישנם מנהיגים נוצרים רבים בכל זרם, רובם אינם מכירים את בשורת המים והרוח, ולכן הם מדריכים את חסידיהם עם הכפירה הרוחנית שלהם. הם לא רק שאינם מסוגלים להבין באמת את בשורת האמת של המים, הרוח, ואת העדויות שלה, אלא אף גרוע יותר, הם למעשה מכשילים את אלה אשר מנסים לפרסם את הבשורה הזו. אף על פי שהנוצרים של היום הבינו שלא כשורה את פשורת המים והרוח, אם הם למדו מאלה אשר אינם יודעים את פשורת האמת הזו באופן נכון, אז הם עדיין יכולים להגיע לנתיב הנכון ולהגיע לישועתם. אם איזה חוטא נוצרי פוגש עד שנולד מחדש ושומע את דבר האל, אז הוא מבין, הו. כל הזמן הזה הייתי בור לגבי בשורת המים והרוח והאמנתי רק בדם על הצלב. ידעתי רק חצי בשורה, אם הדם זה חוזר כך ומאמין בבשורת המים והרוח שהיא הישועה האמתית, אז הוא יגיע לישועתו המושלמת. בכל אופן, אלה אשר נקראים כביכול מנהיגי הנוצרים, לא רק נכשלו בהבנה שבשורת המים והרוח היא האמת של הישועה, אלא אף גרוע יותר, הם בחזית הקדמית, בהכשלת בשורת האמת הזו מלהיות מופצת. הבעיה היא שהם במזיד מסרבים להאמין בבשורת המים הרוח. אפילו לפני בשורת האמת הזו, הם רק דבקו בגאווה האישית שלהם, בעקשנות המוטעית שלהם. בעיני האל הם כמו עירבם, ולכן הם חייבים לחזור חזרה מאמונתם המוטעית ולעשות תשובה או אחרת הם יקוללו על ידי האל. ישוע אמר שאנשים שכאלה נעים ביבשה ובים כדי להמיר אדם, וכאשר הם מצליחים, הם הופכים אותו לבן גהינום כפליים כמותם. באופן כזה, מכיוון שהאוונגליסטים היום אינם באמת יודעים את בשורת המים והרוח, הם עושים את אותו חטא אשר נביאי השקר בברית הישנה עשו. אנשים אלה חטאו לפני האל בדיוק מכיוון שהם לא ידעו את בשורת האמת של המים והרוח. כשהם מטיילים בכל העולם, כאשר הם מצרכים להמיר מאמין, הם הופכים אותו כפליים לאבן גיהינום כמותם. הבעיה, בכל אופן, היא שאנשים שכאלה אינם מוגבלים לקוריאה, אלא הם נמצאים בכל מקום ברחבי כל העולם. אפילו אלה שנקראים כביכול אוונגליסטים, היום אינם יודעים את פשורת האמת של המים, והרוח באופן הולם, וכך הם מאמינים רק בדם על הצלב בלבד כאמת הישועה. רבים מהאוונגליסטים המפורסמים בעולם אינם מכירים את פשורת המים והרוח בעדאים, הם טוענים שהם מטיפים את הבשורה אשר מביאה את מחילת החטא והופכת את כולם לצדיקים. הם המנהיגים של האוונגליסטים. הם חושבים בטעות שהם כבר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בדם על הצלב. המשמעות היא שהם מובילים את הקהל שלהם שלא בדרך הנכונה. להערכתי, אנשים כאלה הם טיפשים. אני אומר זאת לא בגלל המעלות הטובות שלי, אלא בגלל שסוג כזה של אמונה אינו מאושרר במלכות האלוהים. אנשים אלו מתגאים שבהם בתוכם בלבד יש להם את ההכרה בישועה. הם גם טוענים שמכיוון שישוע לקח אחריות על כל חטאי העבר, הווה וחטאי העתיד של בני האדם על הצלב, כל מי שמאמין בכך אין בו חטא. הם מתעקשים שהם צדיקים. אך האם באמת הם קיבלו את מחילת חטאיהם באמצעות קשורת המים והרוח? חברי המאמינים, אם מישהו מאמין באופן מוטעה והוא מוסיף את הידע שלו הלקוי ומטיף את זה לקהל שלו, האם אדם זה יכול באמת לקבל הכרה כמשרת העל? על ידי שתלמדו מאלה אשר מטיפים רק על אדם, על הצלב, ומאמינים על פי הלימוד שלהם, לעולם לא תוכלו להגיע לישועה שלכם, ולא משנה עד כמה למדתם. הרבה מומרים רוצים לדעת ולהאמין בישוע כמושיעם מתוך תשוקה אמתית להסתמך על האל, אך המנהיגים הנוצרים היום למעשה מונעים מהם מלקבל את ישועתם על ידי שהם מלמדים אותם בשורה שקרית והם גם עומדים כנגד משרתי הער אשר מטיפים להם את פשורת המים והרוח. אם כן, עד כמה חמור הם יישפטו על חטא זה. רוב המנהיגים הנוצרים עושים חטאים שכאלו. אם כן, אתם יכולים לשאול, אם אתה יודע את כל זה, מדוע אתה לא עושה משהו בנדון, למעשה? זה בדיוק מה שאני מרגיש שהייעוד שלי הוא להפיץ את האמת הזו בעידן הנוכחי. עד עתה, ניסיתי להימנע מנושאים שנויים במחלוקת ככל האפשר, חשבתי שיותר טוב מבחינתי להטיף קודם את פשורת המים, והרוח באמצעות הספרים שלי. לכן באמצעות סדרת הבשורות שלי וסדרת הצמיחה הרוחנית שלי, אני מטיף את פשורת המים, והרוח, לאנשים בכל רחבי העולם. אך אתה, אני מאמין שהייעוד שלי זה ללמד נוצרים על כפירה כך שהם ידעו בדיוק מי היום בקהילות הנוצריות הם הכופרים. לכן אני אטיף על נושא זה עד שהנוצרים ידעו האם המתה כופרים או לא. אני כה מודה לאלוהים על כל החברים לעבודה מחוץ לארץ. מהאי-מיילים שלהם אשר נשלחים אלינו מכל פינה של העולם, הם כולם מעידים שהם היו כופרים לפני כן אחתה, הם נשעו באמצעות קשורת המים והרוח. הם אומרים שכל הזמן הזה הם מחשיבו את עצמם לנוצרים טובים ולכן הם לא הבינו שהם למעשה כופרים, אך מקריאת ספרנו, הם עתה הבינו את האמת של בשורת המים והרוח. זו לא תהיה הגזמה להגיד שכל הכמרים בקהילות הנוצריות עדיין אינם מבינים את העובדה שהם כופרים. לכן אפילו בסיכון של עמידה בביקורת רבה ובהוקעה. אינני יכול שלא לצעוק לכופרים אלו אשר שולטים בזרם המרכזי בנצרות, האמונה שלכם מוטעית. חזרו חזרה והאמינו בבשורת האמת, אני עושה כן מכיוון שרק אז אנשים רבים יוכלו לברוח מהביצה של הכפירה ולהיוושע על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אם זקיף אינו צועק וכתוצאה מכך אנשים רבים מתים מהתקפה של האויב, אז אי זקיף לגמרי אחראי על כך. אני מטיף לכם עתה את קשורת המים והרוח. ואני יודע אילו נוצרים הן כופרים לפני האל. אני יודע מי הכופרים בעיני האלו, מי יקוללו על ידיו. זוהי הסיבה מדוע עלי להטיף את האמת הזו לכם. מי יקולל על ידי האל? מי שהוא כופר לפני האל יקולל. זה שהכופרים יקוללו על ידי האל, המשמעות היא שהם יישפטו על חטאיהם. אם כן, מול איזה סוג של דין הם יעמדו? כשהם מורשעים ערכתיהם, הם יושלכו לאש הנצחית של הגיהינום ויסבלו לנצח. במילים אחרות, הם ידונו להיות שנועים ולהיזנך על ידי האל לעד. מסיבה זו שאני מטיף עתה את דבר האמת, על מנת להושיע אותם מהצרה אשר תיפול עליהם. האדון הופך את המאמינים בפסורת המים והרוח לילדי האל מכיוון שהוא אלוהי האמת. במילים אחרות, מכיוון שישוע הוא אלוהים בעצמו, הוא בוודאות מקיים את הכל על פי דבר ההבטחה שלו. והוא ללא ספק ישפוט את הנוצרים של היום אשר יש להם אמונה של כפירה. מכיוון שאנו נקראנו להיות שליחים, אנו מנסים לפייס בין אנשים לאלוהים כמתווכים. לכן אני מבקש מכם להבין אותנו מנקודת מבט זו, כדי להושיע אנשים, אנו מפיצים עתה את בשורת המים והרוח ומלמדים על כפירה. הסוג השלישי של האנשים אשר יקולל על ידי האל. מתי 23.216/17 אומר אוי לכם, מנהיגים עיוורים העומרים, הנשבע בהיכל אין זאת מהומה, והנשבע בזהב ההיכל חיה בה כסילים ועיוורים, כי מההו הגדול מהזהב או ההיכל המקדש את הזהבה, במתי 23.26.22, ישוע אומר שמנהיגים עיוורים רוחנית יקוללו על ידי האל. המנהגים העיוורים רוחנית האלו הם אלה אשר אינם מכירים את קשורת המים והרוח, אך למרבה הצער, אנשים שכאלו מנהיגים עתה רבים מהנצרות כיום. אלה אשר עברים רוחנית מלמדים את קהלם, כל מי שנשבע במקדש, זה כלום, אך כל מי שנשבע בזהב של המקדש, חייב לקיים את זה. יש אנשים אשר נשבעו במקדש בירושלים, אך הם היו רגועים מספיק להגיד שזה באמת לא משנה אם שבועה כזאת תקויים או לא. בכל אופן, כאשר מ' שהוא נשבע לתרום זהב למקדש, אז שבועה זו חייבת להתקיים בלי יוצא מהכלל. ישועה אמר שלימוד כזה הוא לימוד של עיוורים. אפילו עתה, מנהיגים נוצרים עיוורים חושבים שהבטחה כספית שעובדחה היא יותר חשובה מאשר שבועה שנעשתה בשמו של האל. לכן אם חברי הכנסייה מתחייבים לתרום כסף, הם מלמדים שהבטחה זו חייבת להתקיים בלי יוצא מהכלל. המשמעות היא שהמנהיגים הנוצרים נותנים יותר דגש על התחייבות פיננסיות מאשר איזו שהיא הבטחה אשר נעשתה על ידי האל. כאשר נוצרי היום נשבע לפני הכומר שלו ואומר, אלוהים, אני אחיה באופן מוסרי ובנאמנות מעתה והלאה, אז הכומר פשוט יגיד, טוב. פעולה יותר טובה ממילים של תשובה. לכן עשה כמיטב יכולתך לקיים את השבועה שלך, שבועה שכזו נחשבת חסרת חשיבות, אפילו אם היא מופרת, זו לא כזו בעיה. בכל אופן, אם המאמין הזה נשבע לתרום כסף לאלוהים, במקום לחייב אותו לחיות בדרך מסוימת עם רצונו ודבריו, אז הכומר יאלץ אותו לא להפר את שבועתו באומרו, מדוע אינך תורם את הכסף כפי שהבטחת, במילים אחרות. אם מאמין זה הבטיח לתרום כסף לאלוהים, אז הכומר ילחץ עליו לקיים את ההבטחה במדויק. במקרים כאלה, הכומר יבקר את חבר הכנסייה ויגיד, מדוע אינך מקיים את הבטחתך? מדוע אינך מקיים את שבועתך שנשבעת לאלוהים? אם לא תקיים את השבועה שלך לאלוהים, יבא, אתה תקולל על ידו. זה הכל מכיוון שהכמרים בימים אלו עובדים עגלי זהב. אלה הסבוגדים לעגלי הזהב עורמים קללות על חסידיהם, והכל בשם יהוא. כמרים שכאלה, במקום להאמין וללכת אחר בשורת המים והרוח, דבר הער, מעוניינים רק בחסף. זוהי הסיבה מדוע אנשים אלו הם עיוורים מבחינה רוחנית, הכופרים האמתיים אשר הם אלה אשר עובדים את עגלי הזהב לפני הער. האדון אמר אבוי לאלה היוברים רוחנית. חבריי המאמינים, מה יותר חשוב לאלוהים? זהב או שמו. האם יש מישהו אשר אינו יודע את התשובה לשאלה זו? למרות זאת, כמרים בעידן הנוכחי, אשר משרתים בשקר כמנהיגים עיוורים מבחינה רוחנית, מתעניינים רק בתרומות של קהלם. האם זה בסדר שמישהו אשר נשבע במקדש בירושלים יפר את השבועה הזו, אבל מישהו אשר נשבע לזהבו חייב לקיים את הבטחתו בלי יוצא מהכלל? כאשר מעריכים את השבועות ואת הערך של השבועות, שבועה שנעשתה בשם האל היא הרבה יותר חשובה. בכל אופן, המנהיגים היהודים העברים מבחינה רוחנית שמו יותר חשיבות השבועה אשר נעשתה עם כסף. אותו דבר קורה היום. כאשר אנו מסתכלים על הכמרים אשר משרתים עגלי זהב, אנו רואים שהם מחשיבים כסף כיותר חשוב מאשר אלוהים בעצמו. רוב הנוצרים אשר סבוגדים לעגלי הזהב הם כך. אנו חולקים באמצעות אימיילים שותפות עם הנולדים מחדש האחים והאחיות שלנו בחוף השנהב. על פי החדשות שהם שלחו לנו באימי שלהם, ישנה אספה מסוימת של אוונגליסטים בה החברים שלה חייבים לקבל את דברי המנהיג שלהם באותה מרות כמו של אלוהים. המנהיג של אותה אספה הוא מיסיונר אשר נשלח מקוריאה, ומסתבר שהוא לימד את קהלו לקיים את דבריו כאילו היו דברי האל בעצמו. אם נצטט את אחד מחברי הכנסייה הזו, אנו חייבים להיכנע לדבריו של המיסיונר הזה אפילו עד עוני. זה היה נחמד אם התרומות שלהם היו ניתנות לאלוהים על ידי אמונה, אך למעשה, הם מנוצלים. המיסיונר הנ"ל תמיד לימד את הקהל שלו כך, מכיוון שאדוני נו אותנו על ידי שבא לעולם הזה, אם באמת אנו מאמינים באהבה הזו של האדון, אז אנו חייבים לציית לו עד לעוני חומרי שלנו. אנו, גם, חייבים לתרום הכל למען מלכות האדון ולחיות בעוני, מי אם כן לוקח את כל הכסף אשר נתרם על ידי חברי הכנסייה הזו, והיכן זה מבוזבז? במילים אחרות, האם התרומות האלו אשר מוקדשות לאלוהים מנוצלות באופן נכון? האם סוג כזה של אמונה הוא נכון? זה עוול שהמיסיונר הזה קורה בשם של ישוע רק כדי לקחת כסף ולסחוט מהם תרומות באמצעות דרשות שקריות שכאלו. האם למאמינים האלו בצורה כלשהי לא מגיע שיהיה להם בית משלהם? גם הם זקוקים לבית ולעוד רכוש בשביל לשרת את האדון עד אשר יחזור. אך המיסיונר לימד אותם שעליהם למכור את בתיהם ולתרום את הפדיון לאלוהים. הוא מנצל את קהלו עם סוג כזה של היגיון. כבר כמה כסף יש באמת לנוצרים באפריקה. למרות זאת מכיוון שהמיסיונר הזה ניצל את חברי עדתו בדרך זו, נאמר לי עתה שכמעט לאף אחד בכנסייה הזו אין בית משלו. כאשר כמרים מסוג זה משרתים בקוריאה גם הם אומרים לעדתם, מכרו את בתיכם ותרמו כסף לאלוהים. אתם יכולים לחיות בשכירות, סוג כזה של כהונה היא אכן אותה כהונה כמו ירבם שאבד את עגלי הזהב. כמרים אלו קוראים בשם האל כדי ללחוץ על חברי כנסייתם לתרום יותר כסף, ומניעים אותם להתחרות אחד בשני כדי לראות מי יותר. הם מרוששים כל חבר בעדתם. כאשר לקהל יש קצת כסף, הם אומרים להם לשרת בכל אמצעי שאפשרי, או להיכנס לעסק או למצוא עבודה אחרת, וכאשר לא נשאר לקהל כסף, הם גורמים להם לעזוב את הכנסייה על ידי שמבקרים אותם, בגלל שאין בכם אמונה, אינכם משרתים עם הנכסים חומרים שלכם, אם יש עדיין אנשים שנשארו. אז הם אומרים להם למצוא עבודה בשביל ישביה, לקחת הלוואה מהבנק כאשר המשכורת שלהם משמשת כערבון, ולשרת את ישביה עם הכסף הזה. בנצרות של היום, אנשים מסוג זה עובדים מדלי זהב. הם יותר מעוניינים באושר של העדה שלהם מאשר בעבודת האל. בלי יוצא מהכלל, הם כולם יותר מעוניינים באגלי זהב. מבין המנהיגים הנוצרים היום, אלה אשר יקוללו על ידי האל הם אלה אשר עובדים את אגלי הזהב כאלוהים שלהם. התנ״ך אומר שאנשים שכאלה יקוללו על ידי האל. אמונתם מאופיינת על ידי העובדה שאכפת להם מעט מדבר הצדק של האל ובמקומו הם רק אובססיביים לגבי צבירה של יותר רושר. בסופו של דבר, התכלית של הכהונה שלהם זה לנצל את העדה שלהם בשביל כסף. לכן בסוף, אלו לא המנהיגים האלו אשר מאוכזבים, אלא זהו הקהל אשר מתאכזב לאחר שתרם את כל נכסיו. כמרים שכאלו הם כמרים טיפשים. למי הם אומרים שצריך לתרום כסף? הם אומרים שהכסף צריך להתארם לעצמם. כמורה מסוג שכזה זו כמורה כופרת. מה היה קורה אם אמונתם הייתה כמו שלנו, המאמינים עתה בבשורת המים והרוח? אלה אשר מכהנים באופן נכון לפני העל ילמדו את הקהל שלהם כך, אני רוצה שכולכם תשרתו את פשורת המים והרוח ככל האפשר. כדי לשרת פשורה זו, יותר חשוב מבחינתכם להקדיש את לבכם, גופכם וראשכם ישועם מאשר לתרום נכסים חומריים. זה בגלל ששירות פשורת המים, והרוח חייב להיות על ידי האמונה. לכן עד הסוף הזה, הבה נגייס את כוחנו יחדיו, ונקדיש את האנרגיה שלנו להפצת בשורת המים והרוח, בעיני האר, אמונות שכאלו ולימוד שכזה הם במימד שונה לגמרי מאשר לנצל את העדה. בעוד שזה הולם אותנו לתרום את התרומות שלנו כדי לשרת את בשורת המים והרוח, אם היינו צריכים לתרום את כל כספינו. כיצד היינו יכולים לקיים את המחיה שלנו? זוהי הסיבה מדוע עליכם לתרום במסגרת האמצעים שלכם, ומדוע יותר טוב שתחשבו על עבודת האל ושירותו על ידי הקדשת גופכם, דיבכם, זמנכם וראשכם אליו מאשר לתרום את כל הנכסים שלכם. אך מה הכמרים אשר מתכוונים רק לסחוט כסף אומרים לקהלם? הם אומרים לא להעלות תרומה אפילו על ידי מכירת הבית שלהם, הדבר הבסיסי ביותר למחייתם, ולכן בסוף הקהל נשאר בלי כלום ולבסוף עוזב את הכנסייה. זוהי הסיבה מדוע הכמרים האלו הם כה רשעים. אלה אשר מולחם שולל כך את הקהל אינם רואים טובים לפני האל, אלא הם רואי צאן רשעים. הם לא יותר מאשר גונבי פרנסה. לכן בכנסיות אשר מכהנים בהן כמרים שכאלו, זה שתורם הכי הרבה הוא הכי מכובד מכולם בכנסיות אשר עובדים מגלי זהב, אלו העשירים ואלה אשר תורמים כסף רב מקבלים את היחס הטוב ביותר. זוהי הסיבה מדוע ישוע קרא לסופרים ולפרושים מנהיגים מיוברים. מנהיגים מיוברים שכאלו מעוניינים רק בזהב. העניין היחידי שלהם הוא רק הכסף של העדה. כל הכופרים בקהילות הנוצריות של ימנו מכהנים כך. אף על פי שהם כפופים לנצרות, הם אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, והם רק מתעננים בכסף. אמונתם מלאה בבלבול וחפירה. הם מסווים את זה על ידי שהם אומרים שבשורת המים והרוח היא נכונה, אך זה גם נכון להאמין רק בדם על הצלב. הם מצטים את דבר האלה לתועלתם בהתאם לנסיבות שונות, אך מה שהם בסופו של דבר רוצים זה את הכסף של העדה. זה כאלו הם משוגעים על כסף. הם מעכלים את נכסי העדה כשהם קוראים בשם ישועה המשיח. בסופו של דבר, אלו הם המאמינים אשר משדדים ונמטשים ומעוררי רחמים. זעם האל ירד על אלה אשר מכהנים כך. ללא ספק גזר דינמי נתן על ידי האל. כל אלה אשר עתה מעוניינים רק בכסף של העדה יקוללו על ידי האל. זה מכיוון שללא ספק פירות האמונה שלהם הם שום דבר מלבד יגלי זהב. הסוג הרביעי של האנשים אשר יקולל על ידי האל. ישוע אמר היו לכם הסופרים והפרושים החנפים, כי מאסרים אתם את המנתעה ואת השבט ואת הקמון ותאניחו את החמורות בתבורה את המשפט ואת החסד ואת האמונה, והיה לכם לעשות את אלה, ולא להניח גם את אלה מנהיגים יורים המסננים את היתאוש ובולעים את הגעמל. מתי עשרים ושלוש נקודותיים עשרים ושלוש? בדיוק כמו הסוג השלישי. הסוג הרביעי של האנשים אשר יקוללו על ידי האל הם הסופרים והפרושים אשר נוהגים בכפירה. אנשים אלה מאשרים את המנטה, אניס וכמון אך מתעלמים מהדברים החשובים יותר של התורה כגון צדק, רחמים ואמונה. המשמעות היא שהסוג הרביעי של האנשים המקוללים הם אלה אשר יש להם אמונה לגליסטית. אנשים אלה אינם מאמינים בדבר האל בדיוק כפי שהוא. הם נותנים דגש גדול יותר לטקסים דתיים ולדוקטרינות של הזרם שלהם מאשר על דבר האל. הם גם מנהלים חיי אמונה המדגישה רק אתיקה אנושית ומוסר. הם לא מתייחסים לבשורת המים והרוח ומסתמכים יותר על הדוקטרינה של הזרם שלהם מאשר על דבר האל. הם חיים את חיי האמונה שלהם כשהם מונעים בלבד על ידי כיצד מאמינים אחרים יסתכלו עליהם. אמונה בדבר האל היא לא כזה דבר חשוב עבורם, מה שחשוב להם זה רק הכרה מחבריהם המאמינים. כאשר אנו מסתכלים על מנהיגי כנסייה שכאלו ונוצרים אשר למדו תחתם, אנו יכולים לראות שהם מומחים בכך שהנראות חיצונית שלהם תראה מהוגנת. כאשר מישהו מבקר בכנסייה בפעם הראשונה, הם מלמדים אותו על מעשר. לאחר מכן על תרומת הודיה, ולאחר מכן לשמור את יום האדון בנאמנות. לאחר מכן הם מלמדים אותו שיהיה נוצרי מעוגן מבחינה אתית ומוסרית, ואדם טוב אשר יכול לקבל תשבחות אפילו מאנשי העולם. בכל אופן, ישוע אומר שאנשים כאלו אשר אין להם עניין בצדקת האל, ואשר מחשיבים את הנצרות רק כדת אשר מלמדת אתיקה אנושית ומוסר, יקוללו על ידי האל. תרומה כגון עשירית, אני סומנתה לאלוהים כשלעצמה היא לא מוטעת. בעוד שזה רק דבר מובן מאליו שעלינו לשרת את האל על ידי מעשר ונתינה של שירותים אחרים ותרומות, אסור לנו לזנוח את אמונתנו בבשורת המים, והרוח אשר מכילה את צדקת האל. במילים אחרות, מכיוון שאלוהים נתן לנו את פשורת המים והרוח מתוך אהבתו לנו, וצדקתו כלולה בבשורה זו, אסור לנו רק לתת דגש על טקסים פורמליים ועל החובות שלנו כלפי אלוהים, כגון מסר והתנדבות בעוד שאנו מתעלמים עם האמונה שלנו באמת הזו ובברכה של שירות הבשורה הזו. אלה אשר נוהגים כן, או שלא אכפת להם מצדק את האל או שהם לא משרתים אותו. לעולם עלינו לזנוח את אמונתנו בדבר האמת, באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח אנו קיבלנו את ישועתנו. חיי נצח ואת מחילת חטאינו, אנו הפכנו למשפחה אחת על ידי האמונה הזו, ואנו נלך למלכות האלוהים. למשל, האם זה מוטעה לתת מעשר לאלוהים? לא. זה, גם, משהו שאלוהים אמר לנו לעשות. לכן אדוני נו אמר, והיה לכם לעשות את אלה ולא להניח גם את אלה, אחאים אנו, הנולדים מחדש, רק תורמים מעשר לאלוהים. אלה המאמינים בפסורת המים והרוח נותנים עשר מתוך עשר, לתת אסירית ממה שיש להם זה כלום. אחרי הכל, האם לא הקדשנו את כל חיינו לאדון? בדיוק כפי שהתנ"ך אומר, צדיק באמונתו יחיה, אל הרומים אחת ושבע עשרה דקות, הניבוטחים באלו משרתים אותו לחלוטין בכל ימי חיינו. בכל אופן, הבעיה היא שנוצרים לגליסטים מדגישים רק טקסים רשמיים של סגידה ואמונות אתיות בקווים הכללים של דוקטרינות נוצריות כיוון שאינם מכירים את פשורת המים והרוח או שאינם מאמינים בה. הם תוהים מדוע מישהו צריך להאמין בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, בסורה זו של המים והרוח אינה חשובה להם. מיין כן אומר להם אלוהים? הוא אומר להם שהם טועים. הם אינם חושבים שצדקת האל היא חשובה. הם מייחסים יותר חשיבות לצדיקות שלהם מאשר זו של צדקת האל. לכן, מבחינתם, מה שחשוב הוא מה שהם עשו והקריבו לאל. במילים אחרות, הם מאמינם בדת שהם יצרו. מה שחשוב בשבילם זה לבסס את הצדיקות שלהם לפני האל, צדקת האל, אשר ישוע המשיח הוציא לפועל בשבילנו, בני האנוש, על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ושפך את דמו על הצלב, היא לא כה חשובה בשבילם. אף על פי שישוע המשיח לקח את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, הורשע עליהם על ידי שנצלב, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך בבת אחת הוסיע אותנו המאמינים בפסורת המים והרוח. הם אינם מסוגלים להודות לו על ידי האמונה באמת הזו. במילים אחרות, הם כפויי טובה לאלוהים אף על פי אף על פי שהוא הושיע אותנו מחטאי העולם באמצעות כוחו. צדקת האל רבת הכוח הזו אינה כה חשובה להם. הבעיה הגדולה ביותר בנצרות של היום היא שאף על פי שאנשים שכאלה הם עיוורים רוחנית לפני האל, הם תופסים כל כך הרבה כוח והשפעה כמנהיגים שלה. אנשים אלו הם חוטאים אשר מסננים יתוש ובולעים גמל. הם עדיין לא מסוגלים להיגאל מחטאיהם. מכיוון שהם עיוורים מבחינה רוחנית, הם נאנחים מהחטא הקטן ביותר בחיי היומיום שלהם ומעלים תפילות תשובה בגללו, אך הם לא חושבים פעמיים לפני שהם עושים את החטא של אי-אמונה בצדקת האל. במילים אחרות, בעוד שהם טובים בזיהוי וסיווג חטאים חסרי משמעות כמו יתוש, אין בהם היסוס לבצע חטא חמור שהוא כמו גמל. החטא החמור ביותר אשר דן את האדם לגהינום זה לא לציית לפשורת המים והרוח. זהו חטא של חילול רוח הקודש, אלא עברי מסר נקודותיים עשרים וש, עשרים ותשע. אך כל כך הרבה נוצרים, מתה עושים את החטא הכבד ביותר לפני האל בשלמותו. אנו נושאים עמנו באמת מאמינים בפסורת המים, והרוח לפני האל מכיוון שבפסורה זו צדיקותו נכללת. בכל אופן, נוצרים רבים נותנים יותר דגש על סוגי ברכות כגון יחסים טובים בין המאמינים, עושר, תהילה וכוח, והם מחשיבים אותם כיותר חשובים מאשר צדיקת האל. זוהי הסיבה מדוע הם טועים כאשר הם מסנים את החטאים הקטנים כגון יתוש. למשל, אם הם מרימים את קולם ורבים ממאמין אחר, הם אומרים לאלוהים, ישוע, אני עשיתי חטא כזה וכזה. זו אשמתי, בבקשה מחה לי, כאשר הם עושים משהו רע אחד לשניהם מודים באשמתם בקלות, אך לא אכפת להם על אי אמונתם בפשורת המים, והרוח אשר מכילה את צדקת האל. מתוך אהבתו לנו, אלוהים מחק את חטאינו אחת ולתמיד עם פשורת המים והרוח. לכן הנוצרים צריכים להראות את תודתם לאלוהים על ידי האמונה בצדקתו אשר הוא העריף עליהם באמצעות פשורת המים והרוח. אך על כך, רובם יותר מידי עסוקים בלבסס את צדיקותם העצמית, להתגאות עד כמה עשירית הם יתרמו לאלוהים ולכנסיותיהם, כמה תרומות הם יתרמו לשיפוץ הכנסייה ואיזה שירותים והקרבות הם עשו. אנשים שכאלה הם עיוורים מבחינה חיצונית, אך עדיין היום, מנהיגים מצרים רבים הם בדיוק כך. אם מנהיג כנסייה אשר אמור להדריך את העדה הוא עיוור, אז כל שאר העדה גם עיוורים. אלה אשר חיים את חיי האמונה שלהם כך, יישפטו על ידי האל. הסוג החמישי של האנשים אשר יקולל על ידי האל. ישוע אמר, ויילכם הסופרים והפרושים החנפים כי מתהרים אתם את הכוס ואת ההכרה מחוץ, ותוכן מלא גאזל וגרגרנות פרושי וויר טהר בראשונה את לתוך הכוס למען תטהר גם מחוץ, מתי עשרים ושלוש נקודותיים עשרים וחמש עשרים במילים אחרות, ישוע אמר שלמרות שהכופרים בקהילות הנוצריות של ימינו אשר עובדים מגלי זהב מנסים להיראות טהורים בנראות החיצונית שלהם, בתוך ליבם הם מלאים בגזל וגרגרנות. ליבם של הפרושים היה מלא בגזל וגרגרנות, אך הם התיימרו להיות טהורים ללא רבב בנראות החיצונית שלהם. הם תמיד היו גאים בעצמם ואמרו, אני חי חיי מוסר טובים כאלו, במציאות, בכל אופן, הם מנסים לרמות את עצמם, את עדתם ואפילו את אלוהים. כומר מסוים בקוריאה נוטה להתגאות בחסכנותו ואומר, אני חי רק מ׳ בחודש, עם מילים אלו הוא באופן עקיף רומז שעמיתיו לעבודה, אשר מוציאים יותר כסף ממנו על הוצאות מחיית צריכים לעשות תשובה. בסופו של דבר, הוא רק אומר שעמיתיו לעבודה הזוטרים יותר צריכים להיות יותר חסכניים, ומכיוון שהוא משרת את האל בחסכנות שכזו, צריך לכבד אותו. מי זה הכומר הזה? הוא מנהיג מפורסם בזרם אוונגלי אשר רוב האנשים יזהו. שמעתי זאת מאחות אשר הייתה נוהגת לבקר בכנסייה שלנו, אך עברה לכנסייה של הכומר הזה. אחות זו ביקרה אצלי ואמרה, הכומר המנהיג של הזרם שלי אומר שהוא מוציא רק 700 דולר בחודש למחיה שלו. הוא אפילו לא לוקח שום כסף כאשר הוא נוסע, אך הוא אומר שכאשר הוא מתפלל אלוהים מספק לו את צורכי הנסיעה שלו. כאשר הוא עולה על האוטובוס בלי שום כסף, הוא יפגוש את אחד מחברי כנסייתו על האוטובוס וחבר זה לא רק יפנה לא מקום לכומר לשבת, אלא ייתן לו מספיק כסף כדי שיכסה את הוצאות הנסיעה שלו. אז כומר זה טוען שלכל מקום שהוא הולך, אלוהים מספק לו את כל צרכיו הפיננסיים אם הוא פשוט מתפלל אליו, ולכן 700 דולר מספיקים לו למחיה. זה הפך לרשמי שהעדה שלו מאמינה שהוצאות המחיה שלו הם רק 700 דולר בחודש. עיתון הכנסייה כתב שהוא רק מוציא 700 דולר בחודש כהוצאות למחיה שלו. עד התור מאוד מתגאה להגיד את זה לחברי הכנסייה החדשים. לכן הכמרים שמתחתיו חושבים בטעות, הקומר המנהיג של הזרם שלנו הוא כור רוחני. לא רק הכל והנראות החיצונית שלו רוחניים. אלא גם חיי היום-יום שלו רוחניים. הוא רק מוציא 700 דולר בשביל הוצאות המחיה שלו. הוא אפילו לא לוקח שום כסף כאשר הוא נוסע. כאשר הוא מתפלל, אלוהים מספק את כל צרכיו תוך זמן קצר, אך האם הוצאות הנשיאה של הכומר הזה אינם משולמים על ידי עדתו? האם הכסף בכיסו נחשב, ואילו הכסף של עדתו אינו נחשב? למעשה, כאשר כומר כזה מבקר באחת מהכנסיות השותפות שלו, כנסייה זו תשלם על כל ההוצאות שלו ותיתן לו גם קצבה גדולה. זו לא יותר מהונאה כאשר כומר זה מתגאה שהוא מוציא רק 700 דולר על הוצאות המחיה החודשים שלו בעוד במציאות הוא מבזבז כסף רב של אנשים אחרים. האם ההיגיון של איש זה אינו מגוחך? כאשר הוא מתכוון לאנשים שכאלה, ישועה אמר, מטהרים אתם את הכוס ואת ההכרה מחוץ ותוכן מלא גאזל וגרגרנות, הכומר בסיפור שלעיל נושא כרטיסי חיוב רבים וגם כרטיסי אשראי. פשוט על ידי ישיבה ללא משהו יקבל לפחות מיליון דולר בחודש במזומן כי כל הסניפים של הכנסיות שלו ינסו להתעלות אחת על השנייה על ידי שליחת יותר ויותר תרומות לכנסיית האם. אם הוא היה מבזבז את כל כספו למען הבשורה, ובאמת חותך בהוצאות המחיה שלו כדי להוציא רק 700 דולר בחודש, אז הוא היה יכול להיות באמת מתואר כמשרת האל שראוי לכבדו. אך מכיוון שהוא הרבה יותר רחוק מכך, הוא שום דבר מאשר נוכל. אנשים כמותו הם כמו הסופרים הכופרים והפרושים אשר התנ״ך מדבר עליהם. הם מנהיגים נוצרים מיוברים מבחינה רוחנית. זה מכיוון שבמקום לרומם את צדקת האל, הם פונים רק לעבר הצדיקות שלהם. אמונתם היא כזו שתקולל על ידי האל. אלוהים ממשיך להגיד להם, אוי לכם, או לכם כופרים, ישנם כל כך הרבה כמרים בעולם הזה. כמרים אשר נוהגים בכפירה בקהילות הנוצריות יקוללו על ידי האל. הם כופרים אשר למעשה עובדים מגלי זהב. העובדה שכמרים וההדיוטות בנצרות של ימינו נוהגים בכפירה לפני האל זו הוכחה לראייה שהם אינם מאמינים בבשורת המים והרוח. זה מוכיח שהם אינם מאמינים בבשורת המים והרוח. זה מוכיח שהם אינם באמת, בשורת המים והרוח, לא במעשיהם ולא בליבם. כל אמונתם היא אמונה שקרית שסוטה מצדקת האל. בעיני האל הם לא יותר מאשר עוסקים במקצוע הדת. קללות האל מחכות לאנשים כאלה. אלוהים אמר לכופרים שכאלה, פרושים עברים רוחנית, תטהרו את הפנים שלכם, והחוץ גם יהיה נקי. אם מישהו מאיתנו מבין ומאמין שישוע בא לעולם הזה בשבילנו, הוא את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, אז אדם זה יכול לשטוף את כל החטאים, ויכול להיות לנצח איש צדיק. כאשר אנו מקבלים את מחילת חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בלי בנו, גם הפנים שלנו מטוהר. ישוע אמר שכאשר הפנים שלנו מטוהר ראשון, גם הצד החיצוני שלנו מטוהר גם כן. מה קורה כאשר אתם מטוהרים מבפנים? אף על פי שאתם לקויים, מכיוון שאתם מאמינים בבשורת המים והרוח, אתם נוכחים לשרת את ישוע תמיד ולקבל את ברכותיו בחייכם. החיים אשר משרתים את צדקת האל הם קוש וערך. כל עוד לא נאמין בבשורת המים והרוח בלב שלם, אז אין זה משנה עד כמה הרבה או עד כמה מעט אנו נוכל לעשות את עבודת האל, לבנו ינטל להימשך לעולם ולהזדהם. בקהילות הנוצריות של היום אלה, אשר מתיימרים להיות מנהיגים רוחניים, מבלי אפילו להאמין בבשורת המים והרוח, תובעים כל כך הרבה דברים מהעדה שלהם, אך הם בעצמם אינם נוקפים אפילו אצבע. כל מה שהם עושים זה רק לגרוף כסף מהעדה שלהם ולבנות בניינים של כנסיות ענקיות. רוב הכמרים אינם יכולים אפילו להגיד מילה אחת על האמת של מחילת החטא, כלומר, בשורת המים והרוח. לקהל שלהם ועדיין הם קוראים לעצמם מנהיגים של כנסיות. הם רק ממשיכים להגיד לחסידיהם להאמין בדם של ישוע בלבד. כשהם עומדים על כך שהעדה שלהם תעלה תפילות תשובה, הם רק מלמדים דוקטרינות נוצריות ואומרים, מכיוון שאתם מאמינים בישוע כמושיעכם, אתם נבחרתם אפילו לפני שהעולם נוסד. לכן אתם אחד מאנשי האל והאלוהים אישר את אמונתכם. אתם כבר קיבלתם את ברכות הישועה מישוע המשיח. אך כדי לקבל ברכות רבות אף יותר, עליכם לתרום יותר כסף לכנסייה שלכם, זה בעצם מסכם את תמצית הדרשבות אשר נאמרות על ידי כופרים צבועים אשר עובדים מגלי זהב. בצורה זו מנהיגים נוצרים עיוורים של הנצרות מטיפים במנו. הסוג השישי של האנשים אשר יקוללו על ידי האל ישוע הצביע על הסוג השישי של האנשים אשר יקוללו על ידי האל כדלהלן. אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי הדומים אתם לקברים המסוידים הנראים נעים מחוץ ותוכם מלא עצמות מתים וכלתומאה ככה צדיקים אתם למראה עיני בני אדם ותוככם מלא חנופה ואבן, מתי עשרים ושלוש נקודותיים עשרים ושבע עשרים כאן. ישוע מדבר על אלה אשר מכהנים, מבלי שעדיין נולדו מחדש. המשמעות היא שאלה אשר מנהלים חיי אמונה כמו קבר מסויד יקוללו על ידי האל. קשה להבין קטע זה מבלי לדעת את הרקע שלו. בקוריאה, קברים נעשים מהפר. הקברים הקוריאנים הינם ערמה שאופר גדולה לכן כל אחד יכול לראות שזה קבר לפי התלולית שלו. מנהג הקבירה של בני ישראל היה שונה. הם בדרך כלל היו קוברים את המתים שלהם כשהם שמים אותם במערות אשר נחצבו בסלע, ואטמו אותם בסלע גדול. החיצוניות של הקברים האלו היו אם כן מסוידים כדי שיראו נקים ואטומים כך ששום דבר לא יחלחל לתוך הקברים, אפילו לא גשם. כך בני ישראל היו יכולים לראות קבר כאשר הם ראו סלע מסויד. קבר אשר היה כך מיופע היה יכול להיראות מבחוץ לבן ונקי, אך בתוכו הוא היה מלא בזוהמה. הכמרים הכופרים אשר עובדים עגלי זהב לפני הער, אמונתם היא בדיוק כמו הקבר הזה. יש להם חטא בליבם. נוצרים אשר לומדים מהכמרים הכופרים האלו, אשר עובדים עגלי זהב גם להם יש חטא בליבם. מכיוון שלמנהיגים הנוצרים יש חטא, זה רק דבר מובן מאליו שגם להדיותות יהיו חטאים. אף על פי שכמרים אלו טוענים שהם נוצרים טובים, הם רק גוזלים את עושרם של העדה, רוצחים אותם מבחינה רוחנית, והופכים אותם לילדי גיהינום כפול פעמים מהם בעצמם. בכך כאשר הקהל רוצה לדעת את פשורת המים והרוח ושואל את מנהיגיו על כך, במקום לענות להם, מנהיגים אלו מאיימים עליהם ואומרים, אם תנסו לחפור יותר מדי עמוק בדברים שכאלו, אתם תסטו מדרך חיישר הרוחנית, הם טוענים שזה מסוכן להדיוטות לנסות להבין את התנ״ך כל העומק. לפני זמן מה, כאשר תפסתי מונית לכנסייה, היה לי דיבור קצר עם הנהג. אדם זה החל להטיף בפני. אז אמרתי לא שהוא נראה נוצרי טוב. שאלתי אותו אז במשך כמה זמן הוא נוצרי. הוא אמר לי שהוא לא כל כך הרבה זמן נוצרי, בערך לפני ארבע שנים. הוא אמר לי שהוא היה לפני כן אלכוהוליסט, אבל הוא כבר לא. אמרתי לו שהוא בר מזל. אך נהג המונית הזה לא הפסיק להטיף בפניי. אז שאלתי אותו, אבל אדוני, האם במצפונך יש חטא או לא? הוא אמר, לא, אין בו חטא. אם אתה מאמין בישוע אז כמובן, אין בך חטא, אמרתי. ואז שאלתי אותו שוב, אבל אנו עדיין עושים חטאים בחיינו, לכן האם אתה יכול באמת במצפון נקי להגיד שאין בך חטא לפני האל? הוא אמר שאף על פי כן אין בו חטא מכיוון שחטאיו הורשעו על הצלב כיוון שהוא מאמין בדם של ישוע. הוא גם אמר שגמול החטא כבר שולם על ידי ישוע המשיח על הצלב, ולכן אין בו חטא. הוא היה בטוח שהוא חף מחטא. אז שאלתי אותו שוב אם באמת אין בוחת חטא במצפונו כאשר הוא יעמוד לפני האל, כלומר, כאשר הוא יבחן את מצפונו לפניו. הנהג אז התחיל להתעצבן ולהתנגד אליי ואמר, כמובן שלא, אף על פי כן שאלתי אותו שוב, אתה למעשה משוכנע כך כיוון שאתה מאמין בדוקטרינה הנוצרית של הדם על הצלב. אתה חופשי להיות משוכנע בכך. אבל האם אתה בטוח שאין משהו אשר מטריד את מצפונך? שאלתי זאת מכיוון שללא האמונה בבשורת המים, והרוח אף אחד אינו יכול לטעון שהוא מחט במצפון נקי. אלה המכירים את בשורת המים והרוח, ובאמת מאמינים בה אינם יכולים להיות עם איזשהו חטא במצפונם. זה מכיוון שבשורת האמת של המים, והרוח הושיעה אותנו מהחטא ושחררה אותנו לחופשי, ולכן אין חטא במצפוננו. כאשר אנו עושים חטא, אנו מרגישים במצפוננו בחוסר נוחות, אך מכיוון שישוע מחק את חטאינו והושיע אותנו באמצעות בשורת המים והרוח, על ידי האמונה באמת הזו אנו יכולים להגיד באומץ שאין בנו חטא. אך כאשר שאלתי את נהג המונית הזה על מצפונו, הוא נעשה כה כועס ועצבני שאם הייתי לוחץ עליו עוד קצת הוא היה יוצא מכל שליטה. אז אמרתי לו, בוא נעצור כאן. בכל אופן יש לך אמונה טובה. אל תשתה, נהג בבטחה ושיהיו לך מיטב האיחולים, בקושי הצלחתי להרגיע אותנו, ומכיוון שכמעט הגעתי ליעד שלי ירדתי מהמונית. אף על פי שאדם זה אמר שהוא מאמין בישוע בלהט, במציאות הוא האמין באמוציות שלו. לכן כאשר הוא העיט על ישוע לפני, הוא נראה כאילו הוא באמת מאמין, אך אם הוא יעמוד לפני האלוהים אחד על אחד עם מצפונו, לא רק שהוא יזכור את חטאיו, אלא בגלל החטאים הכתובים בלבו, הוא גם יתייסר בצורה בלתי נסבלת כל עוד הוא לא יאמין בבשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע ישוע נתן לנו ישועה המתית באמצעות בשורת המים והרוח. מבין הנוצרים אשר חיים בעולם הזה, אלה המאמינים שדמו של ישוע על הצלב בלבד מכיל את ישועתם, ללא ספק יש חטא במצפונם. זה מכיוון שאין להם את קשורת האמת של המים והרוח. לא משנה עד כמה האנשים אלו התגאו שהם מטיפים לחיזוק הדת, ועד כמה הם הפסיקו לשתות ולעשן, הם עדיין מלאכת. רק מכיוון שמישהו הפסיק לשתות ולעשן האם המשמעות היא שהוא מאמין בישוע באופן נכון. זה לא כזה דבר שקשה לעשות. כל אחד יכול להפסיק לשתות ולעשן. בכל אופן, אם מישהו למד תחת סופרים ופרושים כופרים, אז הוא מאמין ששינום חיצוניים שכאלו הם ההוכחה לכך שהפך לנוצרי טוב. כתוצאה מכך, אף על פי שהוא יכול להיראות הוגן מבחוץ, בפנים, הוא מלא בכפירה והפקרות. הוא בתוך ליבו נרקב ושם, השטן פועל יחד עם החטא. מבין לובשי הגלימות בנצרות של היום, יש רבים כאלה אשר הפכו לכמרים כתוצאה מכך שנדרו בטעות נדר לאל. הם בטעות נדרו נדר שהם יהפכו לכמרים, ובגלל זה רבים מהכמרים עובדים ככמרים. בכל אופן, ליבם עדיין נשאר חף מחטא והם מכהנים כאנשי אלוהים קדושים אפילו שחטאיהם לא נשטפו עדיין. זוהי הסיבה מדוע לאלה שהפכו לחמרים בגלל הנדר שלהם להפוך לכאלה, יש בעיות רוחניות רבות ורובם מכהנים בצורה מטעה ומטיפים לבשורה של כופרים מבלי לדעת את בשורת המים והרוח. אם עדיין יש חטא בלי בכם ולמרות זאת נידותם נדר לעל שתהפכו לכומר, האם זה נכון? כאשר היסוד הראשון מושם במקום לא נכון, אז בלתי נמנע שהיסוד השני גם יהיה במקום לא נכון. לפיכך, כל אחד חייב קודם לקבל את מחילת חטאיו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. הסוג השביעי של האנשים אשר יקוללו על ידי האל מהו הסוג השביעי של האנשים אשר יקוללו על ידי האל? ישוע אמר ב-123.229, 30, ויילכם הסופרים והפרושים החנפים, כי בונים אתם קברי הנביאים ותיפו את ציוני קברות הצדיקים, ואמרתם, אם היינו בימי אבותינו, לא הייתה ידנו, אמהם לישפוך דם, הנביאים. הסברתי שהפרושים והסופרים בתנ"ך הם אלה היום הסבוגדים לעגלי הזהב. כאשר אלה אשר אינם יודעים את פשורת המים והרוח קוראים את התנ"ך, הם אומרים, אם היינו חיים בימים ההם, היינו מזהים אנשים צדיקים ולא הורגים אותם, בכל אופן, ישוע אמר שאליה אומרים כן, הם מעידים נגד עצמם בהעידם שהם הצאצאים של אלה אשר רצחו את הנביאים שבברית הישנה. ישוע אמר, ובכן מלאו אתם, שאת אבותיכם, נחשים, ילדי צפעונים, איך תמלטו מדיים גאהינום, מתי 23.232-33. ישוע המשיח קרא להם ילדי השטן. במילים אחרות, ישוע שעל כיצד כופרים, ילדי השטן, יכולים אי פעם להימלט מדין הגהינום. אף על פי שאלוהים הושיע אותנו על ידי שבל העולם הזה, הוטבל, שפך את דמו על הצלב וקם לתחייה מהמתים, כופרים אינם מאמינים בכך אפילו שהם יודעים זאת, והם גם לא מטיפים בדיוק כך. הם מעדיפים להפיץ שקרים, לחסום את אלה אשר רוצים להגיע לגן עדן והופכים אותם לילדי גהינום כפליאים מהם עצמם. אז כיצד כופרים אלו יכולים אי פעם להימלט מדים גהינום? הם כולם מיועדים לגהינום. אלה אשר אינם מכירים את בשורת המים והרוח ואלה אשר לא מאמינים בה אפילו שהם מכירים אותה, הם אינם יותר מאשר דתיים שבעולם. אם מישהו הולך תחת אנשים שכאלה ולומד מאיתם את דבר האל, אז גם הוא בטוח יהפוך לכופר בעצמו. את מי האנשים האלו רודפים? בדיוק כפי שאבותיהם מסרו והרגו את הנביאים בעת העתיקה, הם רודפים את הצדיקים בתקופה זו. כופרים מומחים בשקרים. הם כולם לא יותר מאשר שקרנים. נוצרים ברחבי העולם מאוד מעוניינים בשאלה זו של מי הם כופרים. אך איזו תועלת יש להטיף רק על כפירה מבלי ללמד את פשורת המים והרוח? זה חסר תועלת ללמד רק על כפירה מבלי ללמד על אורתודוקסיות. לכן עתה החלטתי לדבר בכנות על כפירה יחד עם הבשורה המקורית של המים והרוח. למרות שלא הקצתי לנושא זה עד עתה זמן ארוך, אני מאמין שהזמן ללמד את זה הגיע. עתה הוא הזמן להטיף מי הם הכופרים בפני האל. מי הם למעשה הכופרים בקהילות הנוצריות? הם אלה שהם כמו עיר בעם. אתם חייבים לתפוס עד כמה טראגי ומקולל זה שהנצרות בכל רחבי העולם הושחתה והפכה לדת של העולם. העובדה ששחיתות התעורה מתוך הנצרות משמעותה שהיא הפכה לכופרת בעיני האל. חברי המאמינים, אתם חייבים להיות מאמינים אורתודוקסים לפני האל. אתם חייבים להבין באופן נכון מה דבר האל באמת אומר, ואתם חייבים להאמין בדבר האל הזה. קודם כל, באמצעות פשורת המים והרוח אשר מחקה את חטאיכם, אתם חייבים להבין את האמת ולהאמין בה, כלומר, אתם חייבים לדעת עד כמה ישוע אהב אותנו, עד כמה הוא הקריב את עצמו למעננו, וכיצד ועל ידי איזו שיטה הוא הושיע אותנו מחטאינו. באמצעות בשורת זו של המים והרוח אתם חייבים לתפוס ולהאמין שאלוהים עשה דברים טובים בשבילנו, ושהוא עשה מה שנכון בשבילנו. אתם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח באופן נכון. רק אז תוכלו להרוות את ליבו של האל. אני כה אוהב אהבת הצדק של האל וחסדו שאינני יכול שלא להטיף את בשורת המים והרוח, ולכן למרות החסרונות שלי, אני אקדיש לשואה את הכישרון שייעל נתן לי ואשרת אותו עם כל היכולות והכישרונות אשר אלוהים נתן לי. ואני אטיף את הבשורה זו. אנו חייבים להפוך לאנשים שכאלה לפני האל. בכל אופן, בקהילות הנוצריות של היום, ישנם יותר מדי אנשים אשר לא נולדו מחדש ואלו אנשים אשר הפכו לכופרים. בעולם זה יש יותר מידי אנשים אשר הפכו לכופרים בעיני האל על ידי האמונה בישוע על פי הדוקטרינות שלהם, מבלי להכיר את פשורת המים והרוח. ישנם אנשים רבים בנצרות אשר הפכו לכופרים. אך למרות זאת, הם אפילו לא מבינים שהם הפכו לכופרים. לאנשים כאלה ישוע אמר, מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פועלי אבן, מתי שבע עשרים ושלוש. חבריי המאמינים, הסיבה מדוע אני אומר את הדברים האלה, הוא מטיף את דבר האל זה כדי להזהיר אתכם לדעת את פשורת המים, והרוח, ולחזור אליה. כל עוד כופרים לא יחזרו לפסורת האל של המים והרוח, הם ישמדו. אין זה משנה שהמעשים הם לקויים כי אלוהים אהב אותנו כה בשפע. כדי באמת להושיע אותנו מכל חטאינו בצורה צודקת ובאופן נכון, ישוע בא לעולם הזה כשהוא מגולם בגוף אדם, לקח את חטאינו על ידי שהוטבל, נשא את הדין על החטא על ידי שנצלב למוות, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הושיע אותנו. אנו חייבים להבין ולהאמין שישוע אהב אותנו בצורה נכונה כך, שהוא הושיע אותנו בצורה צדיקה עם האמת, וזוהי צדקת האל. כשאנו מבינים את פשורת המים והרוח, אנו חייבים להאמין ולרומם את צדקת האל אשר נראית בבשורה הזו. אנו חייבים להיות אסירי תודה לצדקת האל עם אמונתנו. לכן בין עמנו לבד או בציבור, בין עמנו עובדים, ישנים, אוהרים, בין עמנו אוכלים או שותים, אהבת ישוע חייבת תמיד לשלוט בליבכם שלכם בשלי. אנו חייבים תמיד להודות לו על אהבתו אשר הוא אותנו בשפע, בצורה נכונה, נאמנה ובאופן מושלם. צידקת האל אשר הושיע אותנו עד מושלמות כזו חייבת לשכון בלבנו כל הזמן על ידי האמונה. אז כל דבר בלבנו ייפתר על ידי האמונה. כל אי-צדק ייעלם, חטאנו ייעלמו והלכלוך שלנו ייעלם מהשורש. אנו נעשה טהורים והטעויות שלנו יתוקנו והקללות שלנו יתנדפו. אנו נקבל את מחילת חטאינו וכל מה שנהגנו שלא קשורה, בין במחשבותינו או מעשינו, יתוקן ויחזור לנורמליות. אז נביא באמצעות אמונתנו שאלוהים אוהב אותנו באופן נכון, בשפה ובצורה מושלמת, ואנו נבשה על ידי האמונה, נהפוך לצדיקים וכפיחת לפני האל, ניכנס למלכותו ונקבל את ברכותיו. בכל אופן, אלה אשר לא נולדו מחדש כיוון שאינם מאמינים בבשורת המים, והרוח ממשיכים לעמוד בפני מעשיהם. אך הם אינם יודעים מה לעשות כאשר מעשיהם סוטים מדרך הישר. מכיוון שהם אינם מסוגלים לפתור את בעיית חטאיהם, הם בדרך קבע מלאים עם בעיות רוחניות, ומכיוון שליבם מזוהם, הם ממשיכים לראות את הלכלוך של אנשים אחרים. מכיוון שהם ממשיכים לגלות את הלכלוך שלהם אך אינם יכולים לפתור את הבעיה הזו, הם נופלים לתוך הביצה של החולשות שלהם והאבדון ואומרים לעצמם, יש בי אף יותר לכלוך, כמו חזיר אשר נופל לתוך מים מלוכלכים, הם נאבקים בלכלוך שלהם, אך ימיהם ספורים והם אינם יכולים להימלט מהגיהינום. זהו אדונינו אשר שטף את כל הלכלוך של העולם הזה עם האמת שלו, ואמת זו היא פשורת המים והרוח. אדונינו מחק את כל חטאינו. לכן אנו צריכים להודות לאלוהים עם אמונתנו, להבין ולהאמין שישוע הושיע אותנו מחטאינו בשפה שכזה, באופן מושלם ומוצדק ושהוא עשה אותנו לילדיו, הכל באמצעות פשורת המים והרוח. אנו חייבים לחזור לאהבה של האל על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אף על פי שאחינו ואחיותינו, עובדנו, ואני בעצמי באופן דומה כל הקוים ויש לנו כל כך הרבה חסרונות, אלוהים באופן מושלם הושיע את כולנו מחטאינו. אנו חייבים להודות לו על כך. אנו חייבים להפוך לאנשי אמונה שכאלו. כל נוצרי חייב להימלט מהכפירה בהקדם האפשרי. כל פעם שאני נתקל בדבר האלו ומטיף אותו כך, אני כה אסיר תודה לאהבתו המושלמת ולכסת הישועה שלו המושלם. לפעמים, המום מהמסע שלה ועם הגוף שלי שנהיה עייף יותר, יותר מידי קשה בשבילי להמשיך בעבודתי. גם עובדינו נעשים מותשים. לכן, כדי לשאת את עבודת האל, אני מנסה לקבוע שיטה למטלות שלנו. כאשר אנו עובדים באופן סיסטמטי, אנו יכולים לעבוד מאוד ביעילות ולחזות את ההתקדמות של עבודתנו. כל אחד מאיתנו יכול להתאמץ מאוד ולרוץ סביב עצמו, אך זה לא ישיג דבר. אנו עכשיו מנהלים עסק מסוים כדי להעלות את המימון של המיסיון שלנו. למשל, מספר כמרים ועובדים מתפעלים עתה מכונות תפירה במפעל קטן, ובעוד שעתה כך אנו מנהלים אחד מהעסק שלנו תחת האילוצים הנפוצים, בעתיד, אנו נרחיב את המפעל ונתפעל אותו יותר בשיטתיות לייצור המוני. כאשר אני עושה את המשימות הקשורות לעסקים שכאלה, לפעמים אני כה שקוע בעבודה שלי שאני אפילו לא יודע איזה יום זה, האם זה יום שלישי או רביעי. אני כה עסוק בימים אלו שהבוקר הזה כאשר קמתי מהשינה במרכז ההדרכה שלנו באינג'ה, חשבתי שזה הבית שלי. עד כדי כך אני עסוק בימים אלו. מה שלעולם אינו משתנה, אינו נעלם מליבי, מה שאני חייב לזכור בליבי, ומה שהוא בר קיימא, זו העובדה שאלוהים הושיע אותי באופן מושלם כך באמצעות פשורת המים והרוח. כך, אלו המאמינים בפשורת המים והרוח נעשים למאמינים אמתיים. זה לא בגלל המעלות שלנו, אלא זה האל אשר עשה אותנו למאמינים אמתיים כך. זוהי הסיבה מדוע אני כה תודה לאלוהים. זוהי תקוותי ותפילתי שכל הנוצרים ימלטו עתה מהאמונה הכופרת ויהיו מסוגלים להודות לאלוהים בנאמנות. אני מתפלל שכל אלה אשר רוצים לעבוד את האל יודו לא ברוח הקודש ובאמת. אני נותן את כל תודותיי לאדוננו. אני מחכה לכל אחד בפלנטה הזו שיחזור לפסורת המים והרוח. אלה אשר הפכו למשרתים באדון מוכיחים אתכם בישוע המשיח. אמן